0: Sfântului Duh. Amin. Această duminică ne vorbește despre moarte și înviere. Orice duminică este despre moartea și învierea lui Hristos. Dar astăzi, la Apostol, Sfântul Pavel ne povestește cum era el mort și l-a înviat Dumnezeu. Iar Evanghelia ne povestește de una din învierile săvârșite de Domnul Isus Hristos asupra semenilor săi. Știm că odată am viat o copilă, astăzi am viat un tânăr, iar în cele din urmă l-am viat pe Lazar, care nu mai era tânăr. Deci, mila lui Hristos s-a îndreptat către toate vârstele, arătând că de asta trăim pe pământ, ca să murim și să înviem, duhovnicește, în viața aceasta. Pentru că, dincolo, nu mai este cu putință. Și pentru că un părinte contemporan, Varnava s a scris foarte bine despre această transformare untrică vă citesc cuvântul lui. Vedem că Domnul se ocupă de cei neputincioși, de cei volnavi, de cei îndurerați. Oamenii îndurerați sunt cei care devin apți să primească cercetarea lui Dumnezeu. Teologia înseamnă Să mă împărtășesc de viața lui Dumnezeu. Nu doar să am anumite cunoștințe intelectuale despre el. Așadar, așa cum Domnul a cercetat-o pe mama cea văduvă, după ce fiul ei murise și ea nu mai avea nicio speranță, așa se întâmplă, sau așa ar vrea Dumnezeu să se întâmple cu fiecare om. Cel Acela este pregătit să primească vizita lui Dumnezeu, cel care a ajuns la limitele sale. Cel care, deja prin cele ce se întâmplă în viața lui, nu mai poate să nădăjduiască în puterile sale. Atunci vine Dumnezeu, când va muri omul, duhovnicește, și vor înceta să mai existe speranțe omenești. Așadar, pentru ca omul să aibă această capacitate să guste din viața cea nouă venită de sus, unica premisă este suferința. De obicei, suferința pe care o are fiecare om este analogă cu iubirea de sine, cu trufia sa, cu egoismul său, cu îndrăgnicia omului, care nu vrea să se predea pe sine lui Dumnezeu ci vrea să meargă mai departe în gândurile sale și în puterea sa omenească. Sfântul Siluan Atonitul zice că cei mândri pătimesc mai mult decât ceilalți. Pătimesc pentru că nu-L lasă pe Dumnezeu să-și facă lucrarea Lui și se țin departe de viața Lui. Maturitatea este acea stare în care omul poate să vadă și să cunoască valoarea suferinței prin care se descoperă viața lui Dumnezeu în viața noastră. Ce a zis Domnul când Luca și Cleopa erau revoltați pentru cele întâmplate cu Hristos? Nu trebuia oare ca Hristos să pătimească și să intre în slava sa? Și dacă El a trecut prin asta, a trecut ca să ne arate și nouă modul propriei noastre în vrednicii. Știm bine că nu orice suferință mântuiește. Ea mântuiește dacă, vom, dacă o vom gestiona în mod corect. Și corect este atunci când nu mai există nădejde omenească. Acum nu vorbim doar despre bolile trupești sau despre problemele economice ale familiilor. Și acestea sunt împreună lucrătoare. Dar vorbim în special despre cazul în care omul trăiește în patimile sale și nu mai are cum să se elibereze din ele. Să se elibereze nu ca să se simtă bine cu el însuși și să creadă că a devenit virtuos, ci mai mult decât atât, ca să înceteze să mai aibă nădejde în el însuși, cum că ar putea să-l vadă pe Dumnezeu. Și deoarece nu percepe, nu gustă existența lui Dumnezeu și simte această moarte lăuntrică. Ce poate să facă atunci omul? Fie se va închide în sine însuși, în mod autist, în vinovăția sa, și se va plânge. Și acest fapt, dacă îl analizăm, cuprinde în sine o formă de plăcere. Este acea auto în care ne place să ne plângem, ne place să simțim că suntem nedreptățiți și că nimeni nu ne iubește. Desigur, construim și scenarii ca să ne justificăm în minciuna noastră și în ticăloșia noastră. Din ce pricină nu am reușit să aflăm calea smereniei? Unde este și care este aceasta? Smerenia înseamnă de plina raportare la Dumnezeu. Altfel, suferința devine doar o pricină pentru alimentarea înălțării noastre, ca să ne simțim importanți în necazurile noastre. Și așa ajungem la blasfemie față de Dumnezeu și tragem concluzia unde este Dumnezeu. Ne-a uitat. Dumnezeu nu ne uită, dar ne place acest scenariu pentru că așa simțim că ne-au nedreptățit alții și până la urmă ne-a nedreptățit chiar Dumnezeu. Astfel, într-o oarecare măsură, simțim o autoafirmare și alegem această cale, deoarece nu putem să devenim persoane adevărate, adică oameni aflați în relație vie cu Dumnezeu. Nu există păcat mai mare decât deznădejdea, decât căreala. Nu există mai mare tăgăduire și hulă a lui Dumnezeu decât să ne justificăm în cărtirea noastră și întotdeauna să judecăm pe altul. Astfel, Dumnezeu îngăduie să se descopere adevărul. Ce a făcut văduva din Evanghelie? Fiul ei a murit și ea a trecut pe lângă Hristos, dar nu s-a gândit să-l roage, pentru că știa că s-a sfârșit cu fiul ei. Ce să mai ceară de la Dumnezeu? Acesta este un eveniment exemplar care vrea să ne spună că atunci când suntem morți lăuntric, Nădejdea noastră devine viabilă. Însă, de ce nu facem acest lucru mai devreme? De ce trebuie să trecem prin această moarte? Fiindcă dacă nu trecem prin această cale foarte strântă, vom avea convingerea că orice am face, vom câștiga și noi darurile lui Dumnezeu. Și astfel, inima noastră nu se va deschide față de el. Când simțim că toate sunt daruri și că nu avem noi ce să demonstrăm, atunci înțelegem iubirea lui Dumnezeu pentru om. Când avem noi ceva în mâinile noastre ca să-i dăm, ca să-i demonstrăm, atunci nu mai suntem deschiși față de el. Dacă omul nu conștientizează această lecție, va avea foarte mult de tras cu pedeapsa și cu chinul. Să nu credeți că problemele psihologice din zilele noastre sunt pur și simplu moștenite de la părinții noștri. Mai degrabă ni le creiem noi înșine. Le creiem atunci când stăluim asupra euului nostru. Când vrem să ne îndreptățim, când vrem să ne facem corecți în gândurile noastre. Și nu spunem lui Dumnezeu Doamne, sunt un ratat, miluiește-mă! Ne sperie această simțire de a mărturisi eșecul, dauna totală. Pentru că în adânc nu credem în iubirea de oameni a lui Dumnezeu și trebuie să ne agățăm de ceva din persoana noastră. Ce se întâmplă atunci? Dumnezeu le grăiește doar celor care acceptă să moară untri. Ce este toată nevoința pe care Biserica ne învață să o trăim și să o lucrăm? Este o nevoință de a ne mortifica, nu ca să respingem valoarea umană, ci ca să ne apropiem de suflarea lui Dumnezeu și să o putem primi. În acest mod ne cercetează Dumnezeu. Noi, Multă vreme ne lipsim de aceste cercetări, pentru că vrem să rămânem cu dreptatea în mână. Toată viața noastră este o provocare și o posibilitate ca să le pădăm dreptatea noastră și să intrăm în dragostea lui Dumnezeu. Dumnezeu îi cercetează pe toți cei slabi, pentru că, așa cum zice Pavel, atunci când sunt slabi, atunci sunt tare. Noi ne simțim uneori atât de singuri, atât de siguri pe noi înșine, atât de bine aranjați în viața noastră, încât nu mai vedem mai departe de noi înșine și de ușa noastră. Ni se limitează foarte mult vederea duhovnicească. Și atunci îl ignorăm și pe Dumnezeu și icoanele Lui, adică pe ceilalți oameni când trecem prin situații foarte critice, atunci putem să participăm și la durerea altora. Așadar, pe cât omul se simte mai tare cu ale sale, cu reușitele sale, cu atât devine mai invalid. Numai când recunoaște că puterea este a lui Dumnezeu, atunci poate să intre pe calea eliberării. Așadar, să trânjim și noi după atingerea lui Dumnezeu. Domnul l-a înviat pe fiul văduvei. Dar să fiți siguri că atunci când văduva a văzut că Domnul Iisus este stăpânul vieții și al morții, atunci am viat și sufletul ei. A înțeles că nu există moarte. Prin urmare, atunci putea să primească orice pentru că a înțeles chemarea la viață. Cercetarea lui Dumnezeu este certitudinea că Dumnezeu este aproape și ne iubește în viața de zi cu zi. Și că moartea El a biruit-o și pentru noi. Toată nebunia pe care o vedem în viețile noastre este ca o scuză pentru adevăratele noastre probleme. Este absența certitudinii că moartea a fost biruită. Acesta nu este un demers intelectual, ci un haos. Este ipoteză și viață dezordonată. Cu cât omul este mai pierdut, cu atâta poate să descopere o altă viață. Și să nu se mai izoleze în sine însuși, în ticăloșia sa, în problemele sale psihologice sau de orice altă natură, ci să alerge la Dumnezeu, spunând, Doamne, pe deplin sunt un ratat, fă cu mine ceea ce voiești. Amin.